0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Jonathan Plateau et Yves Levent pour échanger autour de Georges Perrin et les calculs de coûts par équivalence. Jonathan Plateau, vous avez débuté votre carrière en audit chez EY. Vous avez un profil de contrôleur de gestion industrielle. Vous avez occupé des postes de contrôle de gestion centrale et usine chez Valeo qui est un équipementier automobile français. Aujourd'hui, vous êtes en charge des outils financiers pour Safran Aérosystem, un autre équipementier, mais dans l'aéronautique. Yves Levent, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'IAE de l'Université de Lille. Vos travaux de recherche sont principalement consacrés aux méthodes d'évaluation des coûts et à l'histoire de la comptabilité et du contrôle de gestion. Vous avez notamment publié avec Michel Gervais et Olivier de la Villarmois un ouvrage sur la méthode UVA aux éditions Economica. Nous y reviendrons peut-être Ma première question est pour vous, Samuel. Georges Perrin se trouve dans la partie de l'ouvrage qui porte sur les fondateurs du contrôle de gestion. Qui sont-ils et quel a été leur rôle
1: Merci Isabelle et bonjour à tous. Les auteurs que nous avons considérés comme fondateurs du contrôle de gestion sont essentiellement des praticiens qui posent les fondements techniques du contrôle de gestion. Alors Les deux plus célèbres dans la littérature américaine, c'est Alfred Sloan et Donaldson Brown. Alfred Sloan a été président de, et directeur général de General Motors de 1923 à 1946 et ensuite président du conseil d'administration jusqu'en 1956. Et durant son règne, les parts de marché de General Motors sont passées de 12% à presque 50% des parts de marché donc aux états unis pendant que Ford passait de 50% à 19%. L'entreprise est donc devenue la plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires, avec une certaine arrogance, certains de ses dirigeants disaient même dans une formule qui est restée célèbre, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. unis Sloan était son directeur financier sur une bonne partie de cette période. Et ensemble, ils ont développé et théorisé un système de gestion qui a favorisé la diffusion d'une nouvelle forme organisationnelle, la forme qu'on appelle multidivisionnelle, alors qui était apparue auparavant chez Dupont de Nemours, mais qu'ils ont transposée, qui consiste à découper l'entreprise en division produits marché plutôt que de se limiter à un découpage par fonction. C'était une, une nouveauté à l'époque et ça a posé des problèmes de gestion spécifiques. Ils ont rendu le fonctionnement de ce type d'organisation possible en mettant au cœur du gouvernement des grandes organisations des dispositifs de comptabilité et de contrôle qui permettent à la fois de décentraliser et de contrôler, par exemple le ROI, un retour sur investissement, le budget, les écarts budgétaires. Et tout ceci permet de gérer à distance les grandes organisations ayant des activités diverses et dispersées. Ce modèle, c'est un modèle qui s'est diffusé tout au long du XXe siècle. Et ce qui est intéressant avec ces dirigeants spécifiquement, c'est qu'ils ont écrit et fait écrire sur leurs pratiques, notamment par Alfred Chandler, qui a été un historien du management, et Peter Drucker, dont on reparlera. Euh, et ces auteurs se sont largement inspirés de General Motors dans leurs écrits, de même que Robert Anthony, qui a proposé le premier cadre conceptuel du, du contrôle de gestion. Au même moment, Charles Bedeau, un français qui est parti aux états unis à l'âge de 19 ans, a inventé ce qu'on appelle la méthode Bedeau, qui a été très populaire à l'époque et qu'il a implanté dans de nombreuses organisations, y compris General Motors. Bedeau se situe dans la tradition de Taylor, son système vise à utiliser au mieux le travail. Il propose le calcul de ce qu'il appelle le point Bedeau, une formule qui permet de lier le temps, l'effort, les coûts et la rémunération des ouvriers. Or durant la seconde guerre mondiale, il voudra essayer de dépasser le capitalisme et le communisme par la mise en place d'un système qu'il appelle équivalisme et qu'il tentera de, de mettre en place à une toute petite échelle en France sous Pétain, ce qui le conduira par la suite à sa perte, évidemment à la libération. Alors ce que je trouve passionnant avec tous ces inventeurs, c'est qu'ils sont pour la plupart euh, des ingénieurs, mais qu'ils... Au-delà du système technique contact qu'ils proposent, ils ont une vision de l'organisation sociale et même une volonté de transformer la société. Alors on peut citer d'autres fondateurs hein, qui sont dans l'ouvrage, le français Jean-Benoît qui a développé des pratiques et des techniques de contrôle budgétaire et de prévision, notamment chez Péchinet et qui a participé à la diffusion de ces techniques en France notamment après la Seconde Guerre mondiale par son implication au sein du Comité national de l'organisation française. Alors certains parmi ces fondateurs se sont plus particulièrement intéressés au calcul de coûts. C'est le cas d'Émile Rimaillot qui a développé les fondements de ce qui deviendra la comptabilité analytique, qu'on appelle aujourd'hui parfois comptabilité de gestion, autour du concept de section homogène. Alors la plupart de ces concepts seront repris dans le plan comptable général français de 1947 euh, qui perdurera d'ailleurs jusqu'en 1999. C'est une spécificité française c'est que le, 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 la comptabilité analytique a été en quelque sorte standardisée, même s'il n'y avait pas d'obligation légale, standardisée dans un plan comptable, qui était d'ailleurs ce qu'on a enseigné pendant très longtemps en France. Alors c'est très différent dans d'autres pays, par exemple au Canada, où c'est plutôt des professions plutôt que l'État qui euh, proposent des, des solutions techniques pour le contrôle de gestion. Un autre euh, auteur, c'est Georges Perrin, qui a lui aussi proposé un système de calcul des coûts qui va d'ailleurs connaître un certain succès, même si de moindre importance. Sa pensée et les techniques qu'il propose sont vraiment originales et mettent bien en évidence les enjeux liés au calcul de coûts. Nous allons en discuter aujourd'hui avec Jonathan Plateau et Yves Levent, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors Jonathan, vous avez eu plusieurs expériences de contrôle de gestion industrielle. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté dans le domaine du calcul de coûts
2: Bonjour Samuel, merci pour votre invitation. Au niveau des difficultés, je les classerai en deux thèmes. Euh, tout d'abord, l'humain et ensuite les méthodes. L'humain, car en fait, une calcul, un calcul de coût pour un financier, c'est une question d'organisation et d'équipe. Un financier ne calcule pas ses coûts tout seul. Il faut comprendre le lien avec les opérations et comprendre ces opérations surtout, pour pouvoir mieux les valoriser par la suite. Ensuite, en question, qui, en, en termes de difficultés, il y a les méthodes. Les méthodes varient selon les entreprises. On a des différences d'évaluation et des différences de règles qui sont édictées par les entreprises. Et euh, par exemple, on peut citer un, un exemple spécifique, les chutes de matière. Euh, quand on fait une production industrielle d'un produit, par exemple un produit en aluminium, on va découper cette matière, il y aura des chutes. Cette chute de matière est-elle incluse ou non dans le calcul du coût On a donc des procédures pour toutes ces règles. On a des procédures dans différentes entreprises avec différentes interprétations. Et ensuite, on en prend des options. Par exemple, un exemple très concret, euh, au niveau du carton. On, on est dans un calcul de coût standard. On considère que notre carton pour le transport est dans le coût standard ou non. On pourrait avoir des blocs plastiques et des boîtes plastiques pour nous permettre un transport de produits. Mais demain, un client nous demande un carton. Est-ce que cela devient un standard de production, c'est-à-dire qu'on l'inclut dans le coût Oui ou non, on va devoir se poser ce type de questions pour réussir à résoudre les problèmes de calcul de coût.
1: Oui, merci merci Jonathan. Alors justement, là, on commence à voir que finalement, pour faire un calcul de coût, il faut faire des choix, par exemple des choix de périmètre. Euh, il y a aussi des choix d'objets de coût. Yves, comment est-ce que cette question des calculs de coûts a été traitée au cours du XXe siècle par les auteurs en contrôle de gestion et quels sont les enjeux qu'ils ont soulevés
3: Merci Samuel. Donc, moi, je pense qu'on peut dater l'apparition des méthodes de, de calcul de coûts euh, à la fin du 18e, début 19e, au moment de la première révolution industrielle euh, dans, en Europe et aux États-Unis. Alors, ces méthodes, bah, elles se sont complexifiées tout au long du 19e pour atteindre leur maturité euh, à la fin de, de ce siècle du 19e. Alors, il y a une tendance lourde jusqu'à nos jours, c'est celle, en fait, d'une complexité croissance, mais toujours rythmé par des pauses au cours desquelles on a proposé des variantes, notamment reposant sur des méthodes d'équivalence pour simplifier les innovations survenues. Si dès le début du 20 e on a vu la logique du taux rare machine émerger en France, ça a accru considérablement la précision des coûts, mais aussi la complexité. Donc il a fallu attendre aussi 1928 pour arriver en France la méthode du Trimaillot que vous avez citée euh, tout à l'heure, qui deviendra plus tard, comme vous l'avez également justement rappelé, la méthode des centres d'analyse dans le plan comptable 57. Mais euh, cette précision continue à progresser, mais elle va impliquer des réactions pour essayer de trouver des méthodes plus simples qui reposent sur les équivalences et qui sont apparues dans les années 50, comme justement cette méthode jean périn ou aussi la méthode des points. De façon plus contemporaine, hein, l'apparition de la méthode Activity Based Costing dans les années 90, suivie de celle de la méthode UVA ou TDABC, nous montre cette montée de la complexité avec la méthode ABC, puis la réaction vers la simplicité avec les méthodes UVA et TD à baisser. Alors ce qu'il faut voir, si on peut en tirer quelque chose, c'est que, comme dans beaucoup d'autres domaines historiques, on a une sorte de répétition, de balancier. Hein L'histoire de calcul de coûts n'est pas linéaire vers euh, une tendance, vers la précision, hein, mais on voit toujours une apparition, une technique qui vise à gagner en précision, mais suivie d'un développement de méthodes visant à simplifier. Et on retrouve la difficulté inhérente d'une information sur les coûts qui n'ambitionne pas la vérité, mais la pertinence. Et de ce fait, on doit toujours arbitrer entre exactitude et utilité, entre la fonction qu'on veut faire jouer à l'information et le prix qu'on est prêt à la payer. Eh c'est dans ce cadre que la méthode GP, on verra tout à l'heure, est apparue.
1: Oui, merci Yves. Alors justement, là, on voit que différentes méthodes se sont succédées au, au cours de l'histoire. Euh, vous, Jonathan, euh, vous avez travaillé dans diverses entreprises, des entreprises plutôt industrielles, mais est-ce que vous avez vu des différences dans les systèmes de calcul de coûts de ces, de ces entreprises Et comment est-ce que vous les expliquez, ces différences
2: Tout à fait. Euh, J'ai... Commencer par l'automobile. Donc un calcul de coût standard dans l'automobile, on passe beaucoup de temps, comme je vous disais au début, avec euh, les, les opérationnels à vérifier les temps machines, à vérifier les temps hommes, à prendre notre chrono directement sur une ligne de prod. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, par exemple, on, quand on fabrique un radiateur qui est dans votre derrière votre tableau de bord, vous avez une boîte en métal. Cette boîte en métal, en fait, c'est votre radiateur qui est issu d'aluminium, qui est découpé qui est passé dans une presse, chauffé dans des fours géants. C des, c après, on passe un produit qu'on appelle du coating pour protéger la matière. Euh, en fait, c'est tout un process entier qu'on va calculer et qu'on va mettre directement par chrono et on va se, se rapprocher des opérationnels. C'est un process court, est, on est sur des séries de masse, on sort des milliers de pièces par jour. Et il euh, y a très peu d'interventions humaines en réalité parce qu'il y a beaucoup de, machi de machines autour et beaucoup d'automatisation et de robots. Donc, on, on va principalement passer du temps sur le terrain s'assurer que le calcul de coût est bon et comprendre vraiment le process. Dans l'aéronautique, les cycles sont très longs. Ce sont des produits très long terme et des produits où, en fait, par exemple, la, la qualité et, euh, et la sécurité est primordiale dans l'aviation. Je vous donne un exemple sur les tests qualité, par exemple, d'un carter d'électrification, c'est-à-dire un, un carter qui est dans la boîte moteur et qui permet de vous donner l'électricité dans votre appareil pour faire fonctionner vos écrans avoir la lumière pour la sécurité, par exemple. Le test de qualité dure plus de 10 heures. C'est un test au nano. En fait, la, une machine va tapoter pendant des heures sur la pièce pour s'assurer qu'il n'y ait aucun écart de matière. Donc, en fait, on, on comprend bien qu'on ne peut pas rester à côté de la machine et attendre avec l'opérationnel pendant 10 heures. Donc là, on va plutôt se baser sur les retours d'expérience et les connaissances des experts qui, eux, connaissent les temps des machines. Et en fait, on va, on va calculer plus sur la confiance que justement sur le produit de masse et pour s'assurer que le coût soit correct et cohérent
1: pour tout le monde. Justement là, ce qu'on voit, c'est que le calcul de coût, finalement, il est très lié à la compréhension du processus de l'organisation. Vous avez commencé à dire, Jonathan, tout à l'heure, que euh, une des questions qu'on se pose quand on calcule de coût, c'est le périmètre, ce qu'on inclut dans le coût. Il y a une autre question importante qui est comment est-ce qu'on répartit les charges indirectes, c'est-à-dire les charges qu'on ne sait pas exactement attribuer à tel ou tel produit, à tel ou tel objet de coût. Et c'est là une des grandes questions qui s'est posée aux, aux, aux auteurs, à ceux qui se sont attaqués à ce problème en comptabilité analytique, en contrôle de gestion. C'est par exemple le cas de, de, de Georges Perrin. Et Yves, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Georges Perrin et son système
3: je voudrais quand même, avant de commencer à parler de Georges Perrin, faire trois remarques préliminaires. Première remarque, euh, le vrai coût n'existe pas. Deuxième remarque, il y a des méthodes de calcul de coûts, mais il y a une différence entre ce qu'on apprend à l'université ou en école et ce qu'il y a en entreprise. En entreprise, on utilise rarement les méthodes, entre guillemets, pures que l'on apprend à l'université. Ce sont des méthodes ad hoc et la même méthode n'est jamais utilisée, par exemple, de la même manière que ce soit chez Carrefour ou chez Archelor Vital. Ensuite, les charges indirectes, il n'y a pas de charges indirectes par essence, il y a aussi des charges indirectes en fonction de l'outil que j'ai bien voulu mettre en place pour déterminer quest ce qui est indirect. Dans un cabinet d'expertise comptable, mon électricité, c'est une charge indirecte. Dans l'entreprise d'aluminium, mon électricité, c'est une charge directe. Et tout dépend de l'instrument de mesure qu'on a bien voulu se mettre en place. Donc c'était après ces trois remarques préliminaires, je vais vous parler de Georges Perrin. Alors, euh, Georges Perrin, bien lui, c'est aussi son expérience professionnelle qui l'a conduit à des méthodes d'évaluation de coûts. Et effectivement, si on reprend l'ensemble des personnes qui ont diffusé, parce qu'il n'y a pas d'inventeur, comme aurait dit de Marc Nikita, hein, un auteur bien connu en science gestion, il n'y a pas d'inventeur, il n'y a que des inventions, parce que ce sont bien souvent des gens qui justement observaient ce qui était en entreprise et qui les ont simplement formalisés. Mais sur la méthode de calcul de coûts. La plupart de ces diffuseurs sont des scientifiques et des ingénieurs, bien effectivement, puisque Rimayo était un peu polytechnicien, on le verra, Georges Perrin est, comment dirais-je, un centralien, etc. etc. Donc, Georges Perrin, il a fait des études scientifiques et il a été admis à l'école centrale au début du XXe siècle. Mais dès sa sortie, eh bien, il est parti pour le Brésil. Alors, c'est important de le citer parce qu'au Brésil, on retrouve cette méthode. On peut se demander pourquoi elle est là, mais c'est dû au passage de Jean Perrin à cette époque. Et de son, euh, dès son retour en France, quelques années après, eh bien, pendant une trentaine d'années, il a assuré de nombreuses directions dans des sociétés industrielles, notamment textiles. En 1939, il est mobilisé, rendu à la vie civile. Eh bien, il fait l'acquisition d'un château de, dans l'heure. Et il passe la guerre à réfléchir sur sa vie comme directeur industriel. Et il formalise une méthode qu'il appellera de ses initiales, la méthode Georges Perrin et il y consacrera le reste de sa vie jusqu'à son décès en 58 Cette méthode deviendra en 77 la méthode UP, c'est d'ailleurs toujours sous ce nom qu'elle est connue au Brésil, et elle deviendra en 1995 la méthode UVA, reprise par le cabinet Elia et Georges Fuyévier, lui un ingénieur et métier. Alors on ne peut pas continuer à parler de la méthode GP sans la présenter, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une méthode qui part de l'idée qu'il n'est pas facile de mesurer le coût des produits d'une usine, lorsque la fabrication est diversifiée, parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure commune. Alors il déplace le problème en recherchant l'unification de la production, et dans cette méthode GP, eh bien cette unification se fait en déterminant ce qu'il a appelé l'unité de base, le GP, qui peut correspondre à un produit, un poste de travail ou un processus qui est représentatif des technologies mises en œuvre dans l'entité. Et l'équivalence se fait sur deux niveaux. Au niveau de moyens, car on analyse les différents postes de travail et au niveau des processus, parce qu'on analyse les différentes façons de travailler. C'est donc une méthode reposant sur l'équivalence un peu plus complexe que l'équivalence de base qui donnerait dans une menuisie industrielle eh bien une table, ça vaut quatre chaises. Donc Les différents produits ou processus sont ensuite exprimés eux-mêmes en GP en fonction de leur consommation de ces processus et toute l'activité de l'entreprise est donc maintenant valorisée en GP. Le coût des ventes d'un client s'obtient donc en seulement le coût des matières incorporées aux produits vendus, les dépenses spécifiques clients et les coûts de valeur ajoutée qui sont déterminés en multipliant le nombre de GP utilisés par la valeur du point GP. Alors cette méthode... Eh bien, elle permet surtout aux organisations, généralement de petite taille, qui ne disposent pas de services de contrôle de gestion, d'évaluer les coûts. Après la formation d'un élément de l'entreprise, généralement le comptable, chaque mois, il peut proposer une évaluation rapide et fine du calcul des coûts de revient. Le seul petit problème de limite, hein, que l'on peut dire, en règle générale, c'est que ça ne permet pas d'identifier les gains de productivité différenciés d'une opération à l'autre, puisqu'on a des équivalences globales.
1: Merci Yves, alors ce que je trouve intéressant dans, dans cet exemple, c'est qu'on voit bien que les gens ne prennent pas tous le, pro, le même problème de la même manière, puis il y a des solutions originales qui ont été imaginées au cours de l'histoire pour réussir à calculer des coûts, puis on voit bien à travers euh, votre explication que le coût c'est une construction, c'est même une construction sociale qui implique des outils, des personnes. Et, et, et justement dans ces personnes impliquées, euh, Jonathan, dans vos différentes expériences, est-ce que le rôle de la fonction contrôle de gestion est identique partout Est-ce que la fonction contrôle de gestion, finance, je ne sais pas quel est le nom dans les entreprises où vous êtes passé a, 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 a le même rôle dans ce calcul Et quelles sont les difficultés auxquelles les contrôleurs eux-mêmes sont confrontés quand ils essayent de changer, par exemple, ce mode de calcul
2: Alors, tout à fait, le rôle du contrôleur de gestion est identique. C'est d'évaluer la valeur économique, comme l'a dit Yves, approximative, parce que c'est une valeur espéré de production pour avoir un coût de pièce à la sortie de l'usine dans laquelle tout se passe plus ou moins bien selon les règles qu'on a établies. C'est ensuite la manière de réaliser ce calcul qui est complètement différente et qui change d'une entreprise à une autre pour toutes les raisons qu'on a énoncées avant. J'ai eu la chance, parce que je travaille chez Safran, de participer au rachat de Zodiac Aerospace il y a trois ans. Chez Zodiac Aerospace, la méthode de calcul était un coût standard dans lequel on évaluait qu'uniquement le de production. Chez Safran, nous sommes en méthode dite ou complet, dans laquelle nous, on intègre directement l'ensemble des coûts à une pièce. On inclut les frais généraux, on inclut tous les coûts d'approvisionnement, les coûts des gens indirects. On, en fait, on fait un calcul complet de la pièce. Ça, c'est un des exercices que j'ai fait. Et les difficultés euh, qui se sont présentées à nous, parce que c'est avec mon équipe qu'on a géré ce, ce transfert et ce changement de méthode, ça a été d'une part le change management, donc ce qu'on appelle la conduite du changement. Cette conduite du changement, ça a été d'habituer les gens à une autre méthode qu'ils ont appliquée pendant des années. Donc, ce n'est pas forcément très simple de changer les habitudes des gens. On a de fait aussi obligé les gens à changer leur fichier de calcul pour intégrer cette nouvelle méthodologie. C'est une difficulté supplémentaire. Et il ne faut pas oublier, comme je le disais au début de, de l'interview, c'est que la finance n'est pas seule en fait dans un business. La finance est le réceptacle final. En changeant la méthode de coût, on a aussi changé les méthodes de cotation et les méthodes en fait de prise de business de nos commerciaux. Donc, on a dû accompagner l'ensemble des services pour leur expliquer que maintenant, le coût d'une pièce a augmenté du fait de notre changement de méthode. Donc, on a, on a dû impliquer tout le monde. Il y a eu aussi notre, un autre gros volet, c'est ma partie. Ce sont les systèmes d'information. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un gros chantier. Parce que quand un système d'information est paramétré sur une méthode, il faut réussir à impliquer la nouvelle méthode et à faire des changements. Et ça s'est très bien passé avec des difficultés de gestion de projet assez classiques, mais ça a été rondement mené par mon équipe et on est fiers d'être au standard de notre groupe maintenant.
1: Oui, merci, Jonathan. Alors, euh, on voit bien là que finalement, le calcul de coût il donne une image de l'organisation, puis que cette image-là, elle n'est pas neutre. Elle, elle repose sur un consensus social. J'ai l'impression de ce que vous dites. Puis quand on change ce consensus, les gens sont parfois un peu perdus, parce que. Ça change les décisions qu'ils vont prendre aussi. Donc, le, le mode de calcul de coût a un impact sur la représentation, un impact sur les, sur les décisions et sur la réalité. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le calcul des coûts, ce qui peut sembler très obscur pour, pour nos auditeurs, parce que c'est quelque chose de très technique. Et en même temps, enfin, ceux qui ne seraient pas comptables, hein, bien sûr, euh, et en même temps, euh, c'est quelque chose euh, auquel nous, nous nous sommes très, très habitués, parce qu'on sait bien qu'il y a un lien entre les techniques et puis les, les, les relations sociales. Yves euh, pour poursuivre sur ces calculs de coûts, est-ce qu'il y a d'autres innovations récentes qui sont apparues dans ce domaine et qui euh, permettraient de voir différemment le calcul de coûts, d'apporter des choses différentes au calcul de coûts euh,
3: Je pense que on peut être d'accord sur le fait que le calcul d'un coût ou euh, le renvoi du calcul de coût n'est pas simplement fait pour déterminer le calcul de coût. Il peut aussi être un instrument de pilotage, euh, et si on suit euh, des travaux de l'école critique, euh, un instrument de pouvoir, de domination. Et donc, euh, dans nos échanges, on était uniquement dans la partie, on essaye de calculer un coût au plus juste, mais ce n'est peut-être pas sa seule fonction. Mais ça, ça, je pense que ça dépasse le cadre de notre débat mais plus récemment, qu'est-ce qu'on a vu apparaître On a vu apparaître la méthode ABC qui, elle, dans l'histoire que j'ai racontée au début du calcul de coût, elle a cherché au début à donner un coût plus précis, mais le problème, c'est qu'elle est complexe et que les études récentes ont montré que ce que Maurice Gossin a appelé le paradoxe de l'ABC, c'est-à-dire que c'est une des méthodes qui est la plus enseignée, mais une méthode qui relativement fort peu utilisée et même un certain nombre d'entreprises l'ont abandonnée. Et le plus fort, c'est qu'un de ses promoteurs, qui est Robert Kaplan, eh lui-même a dit qu'elle était trop complexe et il en a proposé une autre, le TDABC, Time Driven TDABC, qui est une méthode en fait, d'équivalence sur le temps et qui était destinée à simplifier la complexité de la méthode ABC. Mais euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, eh bien, cette méthode n'a pas eu le même succès.
1: Alors, on peut préciser pour nos éditeurs que la méthode ABC, c'est une méthode de comptabilité qu'on appelle par activité, qui cherche à euh, attribuer les coûts en fonction des activités de l'entreprise et en fonction des inducteurs, plutôt, euh, qui vont, euh, des inducteurs d'activité et de coûts, qu'on pourra attribuer à chaque objet de
3: coût. Tout à fait. Donc, c'est une méthode de coût complet, mais assez complexe. Donc, il en a proposé une autre, la méthode time driven ABC, qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais parallèlement, c'est également développé pour simplifier la méthode UVA, unité de valeur ajoutée, qui est en fait la méthode GP réactualisée, proposée par le cabinet Elia et Jean Fievé, lui aussi un ingénieur à remettier. Donc, on revient à ce que je disais au tout début. Dans les méthodes de calcul de coûts, lorsqu'on est dans la pratique, eh bien on doit toujours arbitrer entre exactitude et utilité. J'ai une méthode exacte, mais elle est complexe. J'essaye de simplifier et de la rendre plus utile, mais elle est peut-être moins précise. Et on ne sort pas de ce débat depuis le début de l'apparition de la comptabilité de gestion.
0: Merci Yves, merci Jonathan pour cette visite dans l'univers des coûts. Nous voyons que chaque entreprise a sa méthode de calcul de coûts et que les méthodes aussi entre recherche d'exactitude et utilité. C'était Isabelle Colra et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation, Stéphanie Ruwander avec l'assistance de Marina Goguet. Dans le prochain podcast, nous parlerons d'OP et Fraser et de leur tentative de suppression du budget.